0: プロ,プ,ロプロモーニン,ングビジネ,ス,ビジネススクーツ。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメント、はい、先生、今日はどういうキーワードでしょうか。はい、えっ、ー、と、今回はですね、あのネットワーク外部性という言葉を取り上げてみたいと思ってます。はい。これ、まず、あの定義を申し上げますと、ある製品とかサービスの利用者の増大っていうのがですね。その製品サービスから得られる便益の増大をもたらすような性質。というのを意味してるんですね使う人サービスを利用する人が増えれば、ええ、増えるほど、まあ、そこから得られる利益も大きくなるとほうほうそういう傾向のことを言っているんですね。はい、このと、まあ、説明するためにたびたび用いられてきた例というのが電話網へのこう加入とそこから得ら得れる免疫の関係なんですね、うん、この電話サービスのこう加入者が初め1人しかいないという状況では当然、その加入者は誰にも電話かけられませんから、はいまあ、免疫はゼロなんですね。うんでこれにもう1人加入すると2人の加入者は互いにこう通信できるという便益が発生するわけです。でこのとき2人目の加入者はです、ね、先に加入していた1人目の加入者と通信できるという便益があることは分かっていますし、うん、それとこう加入に伴う費用を考えて加入するかどうかを決めるわけです。うん、だけどあの1人目の加入者は加入入者者はが増えたことにによってて生じる免疫に対してです、ね別にここに3人目の加入者が現れると、まあ、それぞれの加入者は他の2人と通信できるようになる、うんまあ、その便益が増大するわけですけれども、えー、先に加入していた2人は追加的な支払いをするわけではない。はいこのようにあの電話サービスの加入者が増えてネットワークの規模が大きくなると加入者の便益っていうのは明らかに増大するわけです、うん、だけどそれは費用負担の対象にはならないので外部的に発生する経済的な利益として捉えられる、うん、そのためにはネットワーク外部性と呼ばれているところでその電話サービスの固有例というのはですねこのネットワークの大きさというのが直接、この便益を増大させる効果をまあもたらすというものを説明しているわけですね。えーこういう効果はです、ね、直接効果と呼ばれているんですけれども、うん、これとは別に、間接効果と呼われる効果もあるんです、はいで。それはどういうものかと言いますと、主にこのハードウェアとソフトウェアから、まあ、製品サービスが構成されている領域で、情報機器なんかのこれがまあ分かりやすいかと思うんですね。うん、例えば、DVD レコーダーのようなこのハードのユーザー数がこう増大していくとです、ね、うんまあ、それで再生されるソフトの導入が促されて。ユーザーにとって便益をこう増大するっていうことがあるだろうと思いますね。うこういうのあ間接効果と言ってるわけですね。えええー、さてまあこういうネットワーク外部性の存在っていうのはイノベーションマネジメントの観点から見ると、うん、厄介な問題を投げかけるるる要因になることもあるんですねそれはそのネットワーク外部性が働く領域ではですねその既存の製品サービスよりもすべれた新しい技術を用いた製品サービスがこう開発されてもですね簡単には置き換えが進まないっていう現象が発生がしがちだからなんですね、うん。個々のユーザーの観点から見ると、単独でその新しい製品サービスに乗り換えるとですね。それがこう広く普及するまでの間はかえって自らの免疫が低下することになってしまうわけです,そうですよね。ですから、まあ新しい製品サービスと既存の製品サービスの互換性が低い場合にはこういう問題っていうのが、うん。一層深刻ななの,の低下とということになるわけですね。か、う、ら、んうんまあ、言い換えるとこのユーザーにとってはですねこう切り替えコストといいますけれどもスイッチンコストといいますがまあそのコストが重くなるんだまあそれがなかなかこう切り替えが進まない理由であるというふうに説明できると思います。はいうんうんでもこうしてまあそれぞれのユーザーがこう乗り換えをこうためらっているとです、ね、結局、誰も新しい製品サービスを採用しないという状況がまあ生じて、うんまあ、こういう状況のことをまあ経済学では過剰な感性というふうに呼んでいるんですね。はいはいまあ、せっかくあの新しい普及すれば大きなあの便益をもたらすのに、うんまあ、それがえ既存のものに簡単に置き換わらないという状況ですね。うんでまあ、こういう状況に直面した企業はどういう戦略を取るか、えー、ということについていろいろな議論が進められてきました、はい、あのまずあの考えられる戦略はです、ね、その新しい製品とかサービスの普及実績、まあ、インストールドベースなどといいますけれどもこの普及実績をできるだけこう速やかに高めていく必要があるわけです。うん、ですからまあ思い切った低価格で供給するとか初期段階では無償で提供してしまうと。いうことさえも行って普及を図っていくわけですね。うん、そういうケース結構ありますよね。そうですね。えー、まあ例えば身近なところであの携帯電話のサービスなどでですね乗り換え割引なんかをこう実施している例があると思うんですね、うんうんはいまあ。こういうのはその方法の一例として理解できるんだろうと思います。うん。であのまた別の戦略としてはです、ね、この新しい製品サービスのこう核になるような技術を他社に無償でこう提供させて、うん、こう自由にこう使わせることによって、まあ、自社の技術方式を事実上の標準これはデファクトスタンダードといいますけれども、まあ、そういうものとして浸透させるという方法も普通ね、ね技術をその他社に与えるなんていうことは、えーはい、そのやってはいけないことなのかと思いますけれども、えーえーはい、あえてそれをすることによって、えー、その自分のところのものを標準にしてしまおうとそうとそです模倣を防ぐどころかむしろ積極的に使ってもらう方向に働きかけるということですね。はいはいでまあ、あの先に申し上げた例は、その自社の製品サービスを単独で業界標準にしようとする、そういう方向性を持っているので、うん、こういうのはクローズド戦略、うん、ということがあります、うん、それから、まあ、あの後者、まあ、つまり他社にこう積極的に使わせるというのは、その他社と互換性のある製品サービスをこう業界標準にしようという、まあ、そういう指向性を持っているので、これはもうオープン戦略ということがあるんですね。そ、うんまあ、それぞれれれぞぞのの戦略にはあのそれぞれまたた異なった課題があのなうことになりまして、うんうん、例えばあのクローズド戦略を取った場合には新しい製品とかサービスがもたらす利益は占有できる可能性は高くなるわけです、うん、一方で市場が大きく、まあ、成長しないので獲得できる利益の大きさが、まあ、制約されると。他方そのオープン戦略を取った場合には市場は拡大することが見込めるんですけれども、企業間競争が激しくなりますね、うん、その結果、利者が利益を占有できる程度はこう低くなってしまうと、うん、そういうまあ逆の問題が起こるということなんですね。うんこの先生、クローズド戦略とオープン戦略と、ええまあ、どちらを取るかというのは、はい、その業態によってもやっぱり使い分ける必要があったりするんですかどういう業種であるのか、えーまあ、どういったの技術的な特性であるのかによって使い分けを考えていく必要があるわけですね、はい、その使い分けを行うときの意思決定問題に対してどう考えていくのかということはまあこれ自体1つの大きな論点になりますので、うん、またちょっと機会を改めて説明してみたいと思います。はいでは先生今日のまとめをお願いします、はい、ネットワーク外部性というキーワードについて説明してきましたまあ、製品サービスの利用者の増大が、まあ、その製品サービスから得られる利益の増大をもたらす性質を意味するものだとそうご理解ください今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました